0: Bueno, bienvenidos a todos a una nueva tertulia de ITNIC. Aquí estamos cada semana. Hoy tenemos un invitado especial, Miquel Antolín. Hola a todos. Encantado de estar aquí. Qué lujo tenerte aquí. Eh, además es un caso de cuando hablemos de cero, From Zero to One, ¿no? Como, mm. cómo, cómo arrancar y en, es, en tu caso sin financiación, ¿no? Totalmente. O sea, esa cosa tan rara... Eh, podrá responder a la gente y creo que será, será interesante. Sí, sí, sí claro sí. un poco rápidamente qué es Freshly Cosmetics, para el que no haya visto el
1: podcast de Freshly Cosmetics. Sí, vale. Es que normalmente no, yo creo que el, sin el micro me... <risa> eh, bueno, Freshly al final es eh, muy resumido, otra cosmética es posible, ¿no? Nosotros venimos a, a revolucionar el sector cosmético con otra eh, forma de hacer cosmética, una cosmética natural, saludable, sostenible pero también un poco con el enfoque ¿no? eh, de alguna forma eh, imprudente de, de tres ingenieros que empiezan con 23 años y de hacer las cosas distinto también desde el, desde el punto de vista empresarial. ¿no? Así que eh, eso pasamos, empezamos en 2016 y pasamos pues, de cero al año anterior 45 millones de, de facturación. Marca directo direct customer brand digital eh, y, y sí, este sería el resumen.
0: Cuando hicimos el podcast no habíais levantado dinero, ¿no? Uh -huh. Y de hecho era esta historia increíble, ¿no? Llegar a 40 millones de euros sin financiación. Aquí vienen muchas muchos startups ¿no? a explicar proyectos. Y igual están empezando, igual es un e-commerce. Y para, para vender los primeros 10.000 euros uh -huh. ya necesitan levantar financiación, ¿no? Y a nosotros nos sorprende. Totalmente. Sobre todo viendo casos como, como el tuyo, ¿no? Sí. Pero el año pasado... Levantaste financiación, ¿no? Después sí. de decir, no, no, yo paso, paso de los VCs y tal <risa> Para pam, sabí, este. sabí,
1: Sabía que habría esta, esta pregunta.
0: <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te cambió la, el planteamiento?
1: Sí, bueno, nos, nosotros habíamos recibido, digamos, propuestas o contactos de muchos VCs que no habíamos, digamos, no habíamos llegado nunca a, 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 a profundizar ¿no? con ellos. Pero sí que llegó un momento en el que nosotros ya observamos justo después de la pandemia y viendo vosotros y otras startups ¿no? que el mejor momento de ir a buscar financiación es en el momento que estás mejor ¿no? también. Nosotros ya veníamos del 2020, que en el que habíamos pasado de 12 a 30 millones de facturación con eh, VIP de 2 millones de EBITDA positivo. Entonces ya estábamos viendo en 2021 que algo empezaba a cambiar ¿no? y... Todos hablaban ¿no? de que para esto. ¿Para mejor
2: o para peor? Para peor.
1: Eh, todo que, todos hablaban ¿no? de que esto de la, de, la, de la pandemia se iba a quedar y todo, y nosotros ya empezamos a principios del 2021 a ver cómo los CACs ya empezaban a, a flaquear, los CPMs a, a crecer, los TPCs a crecer.
2: Entonces, o sea, el coste de traer tráfico. Sí.
1: Al final, eh, es un. Digamos, los e-commerce realmente es un, es un negocio muy matemático, ¿no? Es donde la parte de marketing tiene que ir muy, muy bien ajustada para generar rentabilidad. Productos o marcas que realmente pueden tener un elevado margen y a la vez eh, generar unos costes de, de adquisición muy, muy controlables, ¿no? Entonces nosotros, incluso en los primeros años del 2016 al 2020, es que... Eh, digamos, éramos rentables en el primer pedido casi, prácticamente, con CACs controlados entre 20 y 25 euros y, claro, que esto se desajuste cuando llevas del día 16 al 2020 con esto controlado y muy, muy estructurado y, y que, que muy con muy poca fluctuación y empiezas a ver cosas muy raras… Eh, es que digamos, estaba, estaba empezando a, a estar saturado, loco, o, bueno, y después ha sido lo que hemos visto: ¿no? que, que, que realmente no había tanta gente en las redes sociales, que nosotros utilizamos Facebook, eh, Instagram, Google, etc., eh, para escalar todo lo, toda, toda la inversión que se estaba proyectando en nuestros en en canales. ¿no?
2: O sea, Entonces, lo que pasó, para, para entenderlo, es que por una parte el e-commerce se desinfló un poco, no o sea, el, el boom del COVID. No, no fue para siempre, sino que dejó de crecer a esa velocidad tan loca. Sí. Y por otra parte, es, el empezaron... tamaño total
1: crecía, sí. pero las, la, digamos, las, las empresas y las marcas que querían meterse allí, digamos, había un, 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 un desbalance entre la fuerza y la demanda. O sea, qué? llegó más
2: competencia, Correcto. que os hacía las keywords más caras, básicamente. Sí.
1: Era, un, era, era un océano azul de 2016 Hasta que no lo fue <risas> al 2020 yeah. hasta que obviamente estaba todo cerrado algo la gente algo debía hacer ¿no? las marcas y se pusieron allí y bueno no 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 digamos fue bueno para los que está en 2020 para los que estamos allí ya desde desde antes pero después obviamente ha, ha perjudicado al global del e-commerce e pero también vemos que ahora todos están metidos en el físico no y muchas directo customers in, incluidas nosotros estamos yendo hacia el físico y hacia otros canales eh, menos y probablemente vuelva, ni, ni, es decir, no es ni una cosa ni la otra, ni online ahora es malo, ni el físico ahora es bueno y ni será lo mismo eh, dentro de un año, dentro de dos, ¿no? que volverá seguramente a coger a pie cambiado a, a, a muchas empresas. Sí, muchas gracias que la innovación
0: es abrir una tienda ahora. <risa> <risa> y eso entonces
2: dan los cags. O sea, cuando sí. empieza todo a ir menos bien, ves cosas peligrosas... Y vas a levantar dinero. Correcto. Y tú le explicas al inversor, dices, yo tenía un negocio cojonudo, ahora es menos cojonudo, dame dinero. <risa> no,
1: no, no, no es en ese momento, porque ellos, ellos están en 2021, eh, están digamos, está todo creciendo a tope. Nosotros también estamos, también estamos creciendo, pasamos de 30 a 45 millones ¿no? En, en, no en 2021. Pero nosotros ya observamos algo que, obviamente, no lo transmites, no lo transmites de esta forma al visivo. ¿Y cuál fue la historia que le, que le contasteis? Bueno, al final creemos que Frasley, a, además el, el, mm, hasta en ese momento el 95% de la facturación, que es una, un, otra de las cosas ¿no? que hemos ido aprendiendo con el tiempo, eh, es facturación española. Es decir, conseguir una direct -to customer con esa capacidad de en tan poco tiempo penetrar en un mercado solo español con más de 30 millones en, en cosmética, pues indicaba que la oportunidad era, es muy grande si conseguimos trasladar este crecimiento a nivel a nivel global, ¿no? Pues están es, es, otras un marcas... es un gran if, eh? Correcto. Pero están otras marcas, ¿no? como Glossier Ed, o, o otros direct-to-customers que hay en Estados Unidos que... Pero Estados Unidos es un mercado, ¿no? Es un
0: monomercado mer... mono enorme, gigante, ¿no? Uh -huh. Europa es como cada... son mini ¿no?, con players locales cada uno.
1: Totalmente, sí.
0: Pero la tesis fue esta.
1: Correcto. ¿Llamaste a
0: Orfelio?
1: No, no, no. Es, en este caso fue uno un, un contacto también que conocíamos eh, que, que estaba en, el, en este venture capital empezamos. Blossom
0: estamos hablando de Blossom Capital
1: en, sí. en Londres, ¿no? Correcto. Sí. Entonces los conocimos y, y bueno encajamos muy bien en cuanto a tesis ellos también son muy digamos en ese momento eran cuatro personas. Eh, tenían 200 millones y es un punto en el cual, en cual vimos que realmente no había una estructura muy grande y nos entendimos muy bien desde el principio ¿no? sí que habíamos tenido contactos pues, incluso de eh, Atómico, Axel otros, otros grandes eh, del de, de, de Venture Capital pero nosotros en ese momento pues, tampoco somos emprendedores de la cueva y eso es algo que mantenemos y nosotros tampoco no, no por eso eh, tenemos un enfoque muy enfocado a la, a la parte de Vip positive porque no es algo que, 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 digamos, que queramos invertir mucho tiempo en esta parte. Somos un e-commerce, vendemos un producto, tenemos claro que tenemos que ser rentables y que conseguir unos buenos unit, unit economics para escalar es la clave. No tiene sentido pues, ver estas empresas eso, como Glossier o como eh, otras que, que, que vemos ¿no? que han salido a bolsa estos últimos dos años, que Olberts ahora presentaba, eh, que es otra de zapatillas, ¿no? que, que, que salió a bolsa hace poco, es decir, no tiene sentido facturar 200 millones y perder 80 cuando vendes zapatillas. Es decir, la escala que debías tener para producir mejor, eh, para, para los Unit Economics para crecer en cuanto a marketing, ¿en qué momento conseguirás rent hacer rentable el negocio? Nunca, seguramente.
0: Pero Glossier no ha salido a bolsa,
2: ¿no? No, Glossier Obers, no. Obers es la que. Ah, vale, vale. El ¿Y, ¿Y este año qué tal?
1: Este año, nosotros ya. Y tenéis
2: mucho más dinero que nunca, ¿no? O sea, nunca habíais operado con tanto capital. Mm, ¿No? ¿Nos ¿No ha tontado un poco tener tanto dinero? Sí, sí, sí. Es inevitable, a, nosotros sí. es inevitable.
1: a nosotros sí, pero eh, y más desde el aspecto que nosotros llevamos eh, cinco años bootstrapping, ¿no? Eh, entonces esto te cambia la, te cambia la perspectiva. Eh, pero es, es otro momento al final. Aprendes otras cosas que no habías podido aprender cuando no tienes nada de dinero y cuando tienes que ir muy ajustadito con todo, ¿no? Entonces también no cambiar tu forma de pensar también es positivo, ¿no? Aunque empieces a pues consumir más recursos de, lo, de los que a lo mejor habrías consumido nunca entonces, eh, sí pero nosotros al final no nos gusta este juego de, de riesgo eh, en este caso no entonces, ahora este año ya en finales del 2021 eh, ya decidimos hacer un plan de crecimiento muy, digamos, mucho más eh, digamos, bajo pero irá Conseguir un retorno, un EVIPDA eh, que, que podáramos demostrar, y después se ha demostrado, ¿no? o se ha visto, eh, a partir de marzo, eh, abril, eh, mayo, que después el EVIPDA era lo, lo mejor del, del o sea, mundo. ¿no? Pero
0: claro, entonces la historia o es: sea, tú levantas pasta uh -huh. con una tesis de vamos a sí. conquistar el mundo, abrir países y tal, primer board meeting, uh
1: -huh. de que bueno, no, no, no es tenemos. El
0: clásico, el primer board meeting es: oye, eh, ya no, ahora uh -huh. no crecemos, ahora vamos a buscar EVIPDA. Fue un poco así.
1: Sí, y además, bueno, y, y ya se ha visto que toda, to, realmente todos, lo, todas estas marcas directo to customer ahora, en este, en este momento, no solo no están creciendo, sino que han incrementado sus pérdidas de forma desproporcionada. Ahora sí, ¿no?
0: pero en aquel momento, que el board meeting, o sea, que todavía estaba la gente quemando pasta sí. y acabáis de levantar una ronda, o sea, la conversación realmente fue esta.
1: Sí, bueno, es que en realidad no tenemos, no tenemos board. Bueno, es decir, claro. O lo equivalente. Nosotros en este, en este sentido, y, y, y esto es, bueno, realmente es, es, es así, eh, digamos, dejamos de entrar a Blossom o, o accedimos a hablar con ellos eh, con unas condiciones que nosotros pusimos que eran muy provechosas para nosotros. Entonces, nosotros no teníamos ninguna necesidad de acceder a ese capital. Entonces, eh, bueno, digamos que las materias reservadas, las cláusulas, todo es que es, es, prácticamente es, estamos aquí... Y, y ya está. hacer lo que queráis. Correcto. Entonces, claro, para nosotros no... no, no obviamente, todos, todos allí tenemos las, las ganas de conseguir esta visión y seguimos manteniendo esta visión y vemos ahora, eh, pero a veces hay que ser lo suficientemente, tienes que afrontar la realidad de, de la forma suficientemente ¿no? sincera para decir bueno, este no es el año de empezar a, a, a quemar y pegarte una... Una bufetada, pero, pero qué visionaria, ¿no? ¿no? 2021,
0: hostia. No, la gente todavía no lo tenía claro, ¿no? Yo, desde luego, no tenía ni, ni... Ni me lo imaginaba, ¿eh? Sí que había gente, o sea, se, se veía que empezaban a vender los Bill Gates de turno a final de 2021, ¿no? Jeff
2: Bezos y Elon Musk. Bill Gates no sé si vendió.
0: También creo. ¿Eh? ¿No? Todos, todos los... Bueno, Musk, <risas> Las grandes fortunas. Y dices, ¿por qué estaban vendiendo? Pero de ahí a decir, o sea, en marzo se va a acabar el mundo...
1: A ver, no, no es que fuéramos así de visionarios, es que nosotros llevábamos cinco años con Exacto, una. Eres visionario desde hacía muchos años. Claro, es que teníamos Lo un. Lo raro era un, capital. Claro, teníamos un, un un negocio matemático muy muy claro entonces cuando algo se desvía es que algo pasa y, y digamos hay datos estudios con, con los con los CPMs controlados de uh -huh. todo el mundo por mercado entonces tú puedes monitorizar día a día claro cómo es. fluctúa esta oferta demanda de inversión digital eso es muy interesante porque es
0: el problema del performance marketing en general uh -huh. ¿eh?
1: o sea que, que es que es, es trading o sea tú no
0: sabes lo que pasará en el futuro no no uh -huh. es un activo que tú dices tengo una vaca que voy ordeñando no no es estás hoy pujando en un mercado que es dinámico, ¿no? Y por eso confiar mucho en el performance marketing es muy peligroso.
1: Correcto. De ahí, por ejemplo, movimientos como los que hemos visto de Airbnb, que han recortado a tope el performance, han empezado a invertir en, en brand marketing, ahora pre presentan resultados este cuarter. Este y, y, bueno, y la noticia es, parece que reducir el foco en performance y aumentar el foco en brand marketing está dando unos resultados muy buenos en aquello que no se ahora ahora mismo y en el, el mundo ¿no? en el que hemos, nos hemos metido de todos son analistas de datos todos son eh, este este mundo es, es es difícil no igual que es difícil hacer hacer eh, pues eso trading diario ¿no? de, porque hay, hay, hay robots pues es lo mismo ¿no? entonces mm. a, ahora es aquello que no se puede medir es donde se está empezando a poner la gente y por eso están abriendo tiendas, porque son cosas pues, menos medibles, el poder de la marca y obviamente la, tener, tener una marca potente es lo que ahora está valorado. ¿no? Eh, más que el performance, pues ya sabemos que se, va a, se ha desajustado, que puede volverse a ajustar y seguramente se volverá a ajustar a medida que los retailers pues, empiecen estén otra vez operando de forma normal en el, en el físico... Los
0: no el... es un ejemplo de eso, de, de influencer marketing, mucha gente publicando vídeos en YouTube constantemente de maquillajes y cosas. No, ¿No es un poco lo que hicieron ellos? Abrir, intentar... Seguramente también invertían una pasta en performance, ¿no? porque, tenía, porque tenían el dinero en el banco y tenían que crecer. Uh -huh. y es muy difícil no tocarlo, ¿no? Pero yo creo que fueron bastante innovadores, ¿no? ¿En abrir sí.
1: canales? Sí, lo, lo, lo fueron. Es, es verdad que a lo mejor era algo más de... de podemos decir, de cara a la galería, ¿no? No tenían, no tenían realmente usuarios eh, que lo siguieran, ¿no? Fans, fan, fans ¿No? de la marca... Eh, no era tanto, era como, como, como un poco artificial y es lo que ahora se, lo que se está valorando es realmente la conexión humana con el usuario, es decir, bien, la marca. Siempre se ha valorado que... eh, tener una buena marca sí, y una buena conexión con no. el audiencia. Pero no. antes se valoraba número de seguidores, likes y, y algunas cosas que, que, que se ha visto que no, no, no eran.
0: ¿Tú, tú estás contento de haber levantado dinero eh, a día de hoy, evidentemente. Viendo lo que se ha venido...
1: Correcto, sí. Creo que hicimos una, una buena ejecución y tomamos una buena decisión en ese momento. Y bueno, esto, no, no, digamos, no, no sé si, si es público o no, pero nosotros mantenemos el 82% del, del capital. Ahora es ¿no? público. <ríe> es decir, que, que, que es un punto en el que no, no, nos, no nos preocupa nada, no, no, no nos pone ningún, ninguna presión ni, ni, ni nada, ¿no? Entonces... A ver,
0: fue, o sea, realmente timing espectacular. Timing espectacular. No todo el mundo tiene la misma suerte, ¿no? ¿no? Hay gente que estaba en marzo con poca pasta en el banco y se encontró ahí y tal, ¿no? Hay gente que está decreciendo y dice, hostia, si extrapulo esto necesito pasta para poder volver a remontar, ¿no? Hay, hay muchas posibles situaciones. Uh -huh. eh, tu visión, tu suerte, tu timing fue la hostia. Fue la hostia. Sí.
1: Bueno, muchas ve muchas veces la suerte también es también es importante, ¿no? Porque en ese momento, bueno, que que, que habéis dicho alguna vez, ¿no? Lo del lo del no fan racing ¿no? Era un poco cómo te hemos influido. <risa> no, porque esto ya, ya pasó antes, ¿no? De que anunciáis vosotros este punto, pero era, era este punto, ¿no? De Decir que está pasando que, que cada semana recibimos eh, tres correos, eh, algo algo y claro. Justo en 2020 el e-commerce era lo más eh, lo más caliente del, 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 del sector, ¿no?
0: Totalmente. Oye, vamos
1: a comentar temas de aquí de actualidad, ya que
0: Dani nos ha preparado una, un documento que he recibido con mucha antelación. Totalmente. <ríe> a ver, temas. Eh, la ley de startups. ¿Alguien ha, ha leído un poco el tema de la ley de startups? ¿Lo habéis mirado? ¿Estáis contentos? ¿Estás contentos?
2: No, ¿Por? porque no, no es una startup, startup factorial, ¿no? Ya, yeah. <risa> <risa> eso es el problema. Que tú tampoco eres startup. No, ya no, 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 no. joder. Hay que tener menos de, de cuatro o cinco años, eso ha, creo que ha cambiado de cinco a cuatro, y facturar menos de diez millones de euros. Si no, no eres una startup y no te aplica nada. Entonces, no, no soy muy contento. Tú eres líder con startup. Tú eres
3: una Pero startup. Sí, sí, pero bueno, la, los beneficios tampoco se... Sí que he leído que eh, ahora sí que se puede eh, instrumentar las stock options. Eh, no lo he leído en detalle, así que no, no es sé... Es una trampa mortal. Es, parece porque, una, parece porque una... Porque las stock
2: options solo sirven de algo cuando ya no eres una startup. Y a medio camino deja de servirte, con lo cual tienes que desmontar lo que has montado cuando no servía de nada claro, eso y por hacer los, la misma los mierda de antes. que no tributan, ¿no? Es horrible. Yeah. Bueno, eh, falta un abogado para comentar esto mejor. Yeah, yeah, yeah. Pero, pero lo, que, lo que yo he leído y he hablado con, con gente que sabe más es que realmente, digamos, un 10 en, en intención y un 0 en ejecución. Uh -huh. Porque uh -huh. consigue muchas portadas, pero ni a latitud ni, o sea, no ni a Factoria ni a Freshly, o sea. nos va a ayudar desafortunadamente.
1: Totalmente ni no la sea. había leído. ¿Tú has, no te lo has mirado? Bueno, lo he mirado ahora
2: <risa> Joder, me
0: han diez minutos no, <risa> si, Mi si dice, que dice, Antes
2: de empezar ha dicho una cosa muy graciosa, dice claro ¿y es una potada porque no, no tengo temas de actualidad porque me informo con la tertulia normalmente <risa> Entonces <risa> A mí me pasa me informo aquí en live con vosotros pues Bueno, de que alguien lea algo antes de empezar
0: Claro. A ver, invitaremos a algún abogado que nos explique. Sí, un la poco semana más. que viene
2: vamos a intentar traer un experto.
3: Hay más cosas interesantes por eso. O sea, también me parece que han quitado eh, el, el mínimo de 3.000 euros de capital social a la hora de, de incorporar ah, una, sí. una empresa. Que eso yo creo que lo va a acercar sobre todo a gente más joven, gente que, que esté en la universidad, que quiere empezar un proyecto. Eh, quizás no tiene esos 3.000 euros. No. A mí mismo me, me ha pasado. Eh, y yo de hecho... Pero es que todo cuesta mucho dinero. ¿eh? O sea, 3.000 euros también no me parece... Son dinero que sí, pero Es el empezar, es el poder empezar a facturar. Pero puedes si no tienes esos 3.000 euros, 3, no puedes.
0: Euros. ¿Sabes? Bueno, o sea.
2: Sí, sí. Realmente. Yo no conozco es... gente que constituyó empresas capitalizando mesas, sillas claro, y armarios. Claro, no, o sea, ¿eh? puede ser creativo. <risa> También. <realmente>. Los <risa> únicos
0: que dan fe de estos 3.000 euros son los propios socios. Es decir, tú puedes decir, mira, capitalizamos este boli.
2: Bueno, el notario tiene que aceptarlo, pero sí. O
3: una, sí. una propiedad intelectual. Sí, también la, las tasas del notario parece que a la hora de constituir sí. también las han quitado. Eh, sí. Aunque a nosotros nos costó como 90 euros, tampoco fue... Porque ya había una reducción muy grande. Eh, si Ahora la ya no tiene excepción.
2: Te ahorras esos 90 euros y es imparable. Estamos
3: muy contentos, menos mal que hay una ley.
0: <risa> eh, no, y mejor es para traer gente de fuera, eh, ¿no? La, la, ley, la ley Beckham la han extendido, también al cónyuge, bueno, o sea, también ha mejorado, ha mejorado
2: también. la tributación de los primeros cuatro años uh -huh. del impuesto a sociedades. <risa> que es un gran problema. Muy poca, ¿no? Vosotros lo pagasteis, pero muy pocas startups pagan el impuesto a sociedades. Vosotros tributasteis. Sí. Bueno, eso sí, que tiene que tener tiene beneficios. Mucho mérito, ¿eh? Sí, sí, sí. Tributo. Nosotros no hemos mérito. pagado todavía impuestos impuesto a sociedades. <risa> <Joder>. <risa>
0: es un problema que no, no, no tenemos. Bueno, vamos a, más, vamos a más temas. Ya entraremos en más profundidad en la, en la ley de startups. Eh, siguen habiendo layoffs. Eh, cada vez más, más bestias, cada vez más miles y miles de personas. Eh, la verdad es que, bueno, acojona por un lado y por otro lado, pues da a pensar de que igual es una oportunidad también, ¿no? Porque habrá talento, ¿no? Habrá más y más talento, ¿no? Para el que crea startups.
1: Parece que el 13% se
2: está, sí. se está
1: definiendo como el estándar, ¿no? El número mágico. Sí. <risa>
2: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, Twitter anunció un 50% la semana pasada, sí. eh, Facebook ha anunciado un 13%, ¿no? Mm. Salesforce ha anunciado, que, en, que en el caso de Facebook creo que son 11, meta 11.000 mm. personas, en el caso de Salesforce no he hecho los números, pero me salen eh, pues 8.000 y pico personas eh, sí. que han recortado esta semana. Mm. Eh, es una locura. O sea, sí. no sé si es que está 10, muy, 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 muy mal todo ahora. Mm. ¿O es que éramos muy tontos antes y contratábamos decenas de miles de empleados cuando no hacían falta? No, 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 no tengo claro dónde, en este eje dónde estamos.
1: Por ejemplo, lo de Meta me parece, me parece muy fuerte. Lo, el crecimiento de empleados del, del 21 al 22, eh, digamos en, en, en septiembre versus septiembre, eh, un 28% de crecimiento en, en, el, en la plantilla. Es que yo no sinceramente no sé qué esperaban porque
2: es que ya estaba, ya estaba allí. El, de hecho, el... he leído hoy que Meta ha vuelto al headcount, o sea, al número de empleados que tenía en diciembre del año pasado. O sea, ha recortado un montón y solo ha ido para atrás unos meses. ¿Qué, dices? ¿Qué hacías contratando tan a lo loco hace sí. cuatro días? Correcto.
1: No, no, no entiendo... Y, y entiendo que no estaban todos en el metaverso estos que, que, que han salido, ¿no?
0: Sí, no había 20.000 20. millones de euros en el metaverso. Es que de verdad <risa> es... Sí engañado <que> ahí, <risa> ahí ahí. Sí, para... en esta... <risa> En cuatro
2: años, lo expliqué. Sí. Eh, y, y Mark Zuckerberg, cuando ha hablado de estos recortes, curiosamente se le ha criticado porque no ha hablado de metaverso. O sea, él no, no está reconociendo, voy a reducir mi inversión en metaverso. Mm. Está diciendo, vamos a apretar un poquito de cinturón. Pero sigue empeñado en invertir en metaverso. Al menos en, en, en mensaje. Mm. No está reculando. Sí.
1: Bueno. bueno, este es un, es un punto también de, de, estas, de estas empresas no cotizadas en, que están, digamos, que son... Que, que el emprendedor ¿no? tiene por, por esa, esa cláusula ¿no? que firmaron al salir a bolsa, tienen la mayoría, en eh, y esto, esto impide ¿no? mucho esta parte, que sí si es para preservar la visión del, del emprendedor, pero bueno, sí que en esos momentos es difícil hacer que alguien se pueda bajar del, del burro o se quiere claro, decir que los no, fundadores,
2: eh, Mark Zuckerberg, uno de los más famosos, ¿no? que mantienen mm, super voting, con lo cual, correcto. aunque tengan un 10 o un 20% de capital, pueden tener un 50 o un 60% sí, de bien. los votos, con lo cual les da igual. Nadie puede presionarles realmente y hacen lo que les da la gana. ¿no? Y, y eso ahora se está criticando bastante. De hecho, uno de los que critican esto es Elon Musk, mm. que dice Mi, mis acciones valen lo mismo que las tuyas. Si crees que alguien lo haría mejor, vótame fuera y contrata a alguien. ¿no? Correcto. Y,
1: y de hecho hay, hay una estadística re, eh, relevante que, que, en, que en promedio están peor valoradas las empresas que tienen este, este, mm. esta situación, digamos, ¿no? Google es otra de ellas también.
2: Tiene un mecanismo menos de control, ¿no? Correcto. Hay menos presión por parte de los, de los socios.
0: Hay que decir que depende mucho cómo vaya, ¿no? Una empresa si está creciendo y va bien, entonces esto no es un problema. No, correcto. Cuando empieza a haber problemas es cuando entonces se duplica el ratio de, ah. de, de crecimiento del valor, ¿no? Hmm.
3: De todas formas, la gente asume que y, y es otra vez el mismo tema de la semana pasada, ¿eh? Pero es que si no es el metaverso, ¿qué es? Porque Facebook está, Facebook, Instagram, facebook.com o sea, está cayendo. Ya es que, es que la factura está, está cayendo. Instagram sigue bastante arriba. Pero, pero yo estoy, pero es, pero está, está bajando. Está peor que, que el año pasado. Pero yo estoy de acuerdo valoros? en que,
1: digamos, bueno, en, no se necesita esta, este volumen de inversión para, igual aún no estamos allí, ¿no? es? a lo mejor que es como si estuvieras en el año 85 construyendo internet, ¿no? Igual el punto es esperar que muchas tecnologías converjan para que los costes después para entrar ahí sean mucho bajos. Claro, pero puedes esperar a que otra gente lo haga o puedes hacerlo tú. Claro, es el problema de Facebook, ¿no? Que quiere controlar la plataforma por el problema este de Es que
3: si no es eso Facebook sufrirá una muerte lenta pero será una muerte segura. en el metaverso. Yo personalmente ahora mismo no, eh, pero también me pregunto, es que pero si no es eso sí, que es. ¿Cuál es el siguiente paradigma no eh, de dispositivos? ¿Cuál es? Yo no lo sé, no lo sé. Por ahora no me creo que sea realidad virtual, eh, porque lo he probado y César, no. Tú eres el visionario no de quien está claro, aquí en esta <risa> Claro, aquí, de joven. <risa> eh, la tecnología tal y como está ahora, yo no, no la veo. Es demasiado incómodo, eh, sigue sin parecer real. O sea, realmente no no, no Ahora son tienen gran brazos,
2: ¿no? El gran avance es que tienen brazos. Es que es, es
3: literalmente como ponerse el móvil aquí delante cerca de los ojos y mm. se nota un montón. Dicen que el nuevo headset eh, es mucho mejor y han salido como vídeos. El Quest Pro este. Sí, que está más enfocado a, a temas eh, profesionales. Pero también un problema que tuvieron es que el Quest eh, 2 lo, lo sacaron por debajo de precio de coste. O sea, realmente con cada headset que vendían estaban perdiendo dinero, eh, pero una burrada. Y ahora este, como que lo han enfocado a empresas que pueden permitirse pagar pues, los 1.500 dólares que vale eh, y yo creo que con esto irán eh, reduciendo los costes que tienen y siguiendo, eh, mejorando la tecnología que al final yo creo que es el gran limitante que tienen ahora mismo.
1: Yo creo que aquí, bueno, perdón, eh, creo que aquí al final es, hay que monitorizar también un poco cuál es el cuáles son los pasos de, de, de Apple en este sentido, ¿no? Y yo creo que si la tecnología no está suficientemente madura y ellos seguro que hace años que están monitorizando eh, esto y aún no hay noticias de que, de que estén entrando en este punto, es que ellos ven que todavía eso no es una oportunidad real. En el momento que sea una oportunidad real, yo creo que igualmente, aunque Facebook vaya a crear esto, otro entraría y destrozaría Facebook rápido.
2: Apple, Apple eh, han salido noticias de que ha patentado y registrado varias marcas relacionadas con, con la realidad virtual. No, con la realidad aumentada. Vale. Eh, Concretamente, mm. pero mm. registran también coches y teles y cosas que no salen nunca, ¿no? Correcto. O sea, Correcto. Que, yo lo que está en el laboratorio.
0: Yo lo que veo es que cada vez invierto más en Facebook. O sea, mi experiencia ha sido de invertir todo en Google... Mm -hmm en los últimos años y meses es ir desplazando inversión, más y más inversión en Facebook. Yo no sé cuál es vuestra experiencia. ¿Qué es Instagram? Pero, ¿Qué es Instagram? Bueno, es el ecosistema de... Pero principalmente, principalmente Instagram. De
1: Instagram. Si sabes trabajarlo, eh, a ver, se tiene que trabajar todo el funnel, ¿no? no eh, Google es, está muy abajo del funnel. Se tiene que generar upper funnel y Facebook es muy bueno para generar upper funnel. Claro. Eh, entonces... Nosotros utilizamos mucho más, eh, mucho más Facebook. De hecho, es... Eh, claro. ¿El sí, 80%? Es, casi se diría 75-25% dentro de la parte performance. después Tenemos otras claro, cosas. Por eso, por eso es, muy, es, es mucho más cuando impulsivo. La ¿no? Es decir,
0: está muerto Facebook. Está, digo, José, pues está todo el mundo invirtiendo en Facebook. Hmm. Con un
2: split eh, mayor incluso que Google. Sí. ¿No? Sí, no digo pesa la mesa que... <risa> <risa> está, pero, pero estamos hablando de la inversión y hacia dónde va el mercado. Hmm. Facebook tiene una propiedad muy, muy, muy potente que es Instagram, que está constantemente siendo eh, eh, erosionada por TikToks, incluso por Snapchats, que lo dábamos por muerto. Uh -huh. eh, y, y ¿Vuelve? Bueno, bueno, no está muerto. No deja de está creciendo. Crecer. Está sí. creciendo. Y, uh -huh. y TikTok, eh, que sí, que lo van a prohibir porque son uh -huh. chinos y todo lo que quieras, pero sigue creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, ¿qué nosotros ¿qué hay inten más allá, ¿no? intentamos
1: eh, crecer en inversión en, en TikTok? De hecho, es la herramienta aún está muy... Está muy en pañales la herramienta, eh, pero realmente hay un potencial elevado. Facebook lo hace muy bien en la atribución, la, las herramientas de atribución que, que tienen y los, los, el targeting que tienen a usuarios. Pero Totalmente TikTok bien. ahora es, es bastante flojo en este punto, pero en volumen de usuarios están a la par. Entonces, eh, en el momento en que TikTok tenga... Uno sube y el otro baja, que sí. es un matiz importante. Ah. Bueno, claro, TikTok están haciendo allí un, un scaling, ¿no? que están intentando montar el avión mientras vuelan eh, en cuanto a los ingenieros que están poniendo y todo facturaron este en, 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 en este año pasado mil millones en Europa no cuando Facebook está muchos much, muchísimas veces más ¿no? hoy he leído rumores de
2: que TikTok también eh, seguramente anunciará despidos masivos o sea, no se salva nadie aquí ¿eh? incluso, incluso esto sí, sí. a mí lo que me preocupa de meta es eh, que tenga usuarios en los próximos 5 o 10 años que hoy ganen dinero muchísimo pero, ¿qué pasará de aquí 5 o años? Uh -huh. Y no hemos hablado de YouTube, o sea, que es, es el gran escondido que nadie se acuerda, uh -huh. que gana un pastizal y que genera un montón de horas de, de consumo, ¿no? de visualización. Sí. WhatsApp sigue ahí, ¿Eh? generando revenue a, a porrón. No, pero, no. pero generando <risas> interacción a porrón. Sí, sí, sí. Bueno, pero. Te, ver, en teoría encriptada en end y. O sea, sí, es una cosa sí, muy rara, esto WhatsApp. Va
1: a bueno, sí. la parte esta de marketing conversacional, ¿no? Que, que seguramente sí. progresará bastante en los próximos eh, años. Yo no sé cómo Esto están sí es en el metaverso y están intentando estrujar más este, este punto. Eso ¿no? sí que es muy
2: interesante. Chatbots en WhatsApp, B2B, claro. soporte, AI, sí. eso sí que... Hay lo, una oportunidad lo...
1: grande que... Sí, que, sí,
2: que, sí pero, pero que los cosas que hacen son y pagos ridículos. Pagos y pagos. Sí, eso sí que sí. sí, sí. 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 Pero, pero lo meten todo en el metaverso. Oye, yo quiero hablar hoy de, de FTX. Que Antes es, que es, eso, Twitter.
0: ¿tú? Twitter, el, el layoff layoff de Twitter.
2: Sí, que pasó justo después de nuestra tertulia, ¿no? No hemos comentado, pasó ya, son noticias viejas, pero casi no las comentamos, ¿no? Sí, sí, se confirmó la sospecha, ¿no? Eh, Elon Musk, eh, bueno, Twitter, eh, que es propiedad de Elon Musk, despidió a 3.700 personas. Eh, parece ser que fue... Eh, un pitostio <risa> porque entre otras cosas gente eh, que se le despedía al día siguiente la intentaban volver a contratar y luego serio? Sí, sí, nada no, no. <risa> <risa> caos absoluto la gente sin acceso a los sistemas la gente que se despedía a sí misma o que despedía a gente y luego cuando tenía que hacer el despido ya estaba despedida ella misma o sea eh, se ve <risa> que fue un, un caos y un berenjenal espectacular eh, yo creo que necesario seguramente hacer un, un shake up en, en la compañía pero, pero las formas muy malas y la gente muy cabreada muy mosqueada, luego mucha gente sí. se ha ido eh, obviamente porque no quiere estar en este entorno y luego ayer miércoles eh, a, a última hora de la noche en California mandó un email eh, anunciando a todo el mundo que el día siguiente era obligatorio estar full presencial en la oficina mínimo de 40 horas por semana y cuando mandó este email había gente en Europa que ya estaba trabajando desde casa y que estaba técnicamente despedida porque no estaba en la oficina con lo cual bueno, también un follón muy bien, muy bien gestionado el HR y el management de Twitter ahora mismo. Yo flipo. O sea, el, el
0: choque cultural entre el modelo, uh -huh. am, no diría americano, pues igual Elon Musk es el extremo, el modelo, modelo europeo. ¿no? Es decir, oye, mando un email por la noche, mañana todo el mundo a, a la oficina, 40 horas mínimo, mínimo Totalmente. a la semana.
1: No, no, es, un, es una locura, es muy, muy
0: Eso muy es difícil es, de, de... copiar. En, en, ¿En Freshly sois presenciales, sois
1: remote? Nosotros tenemos un modelo híbrido en el cual eh, damos eh, 65 días al, al equipo y los pueden coger cuando, cuando quieran y pueden, pueden hacer teletrabajo cuando quieran. Esto da en ¿65 uno días de, que te te al trabajar, año. de teletrabajar? Sí. Dos meses y medio al año de teletrabajo, que no es tal día a la semana, sino que ellos escogen el día que quieren y pueden estar, si quieren, pues, dos semanas en donde quieran de, de, del, del mundo haciendo este, este teletrabajo. ¿no? ¿En Bali también?
2: Sí. sí. Y tienen que trabajar horas Barcelona o horas de Reus, en vuestro caso.
1: No, no, no. no. Hay, hay una parte muy importante del, del obviamente no tiene que no tiene que generar un, un estrés para el, digamos un estrés. Una falta de responsabilidad por parte de, de, de esa persona dentro del equipo, pero esto es normal, ¿no? Dentro de la flexibilidad que, que damos, esto puede, esto, digamos, se tiene que tener en cuenta, ¿no? Pero por, por irte una semana no habrá nada que se caiga porque estés a las. No tienes que estar a las 5 de la mañana en
2: una reunión de equipo. ¿Y por qué dos meses y medio y no medio o seis?
1: Bueno, vimos un poco ¿no? el, el estándar que estaba aplicando, con un par de días de teletrabajo a la, a la semana. Vale. El tema es que. La realidad es que las personas igual no le iban bien los jueves o igual le va bien otro día o lo que sea. Entonces, el que puedas escoger tú el día que te dé la gana, eh, pensamos que era realmente lo importante. no Entonces, nosotros sí que hemos visto que estando físicamente se genera, o para nosotros es muy importante la, in la innovación, ¿no? la creatividad, las conexiones que se generan entre las personas del equipo y que producen... Eh, ¿no? proyectos que no habrían sucedido si no hubieran estado en físico, ¿no? Entonces, no queremos, no queremos perder este punto, pero entendemos que todas las personas buscamos tener flexibilidad y por eso eh, damos, por ejemplo, normalmente ya, e incluso ya lo, lo, lo hacíamos antes de, de, de COVID, de que las dos semanas de Navidad es que hay personas pues, de, de fuera de España, de otra punta de España, entonces, pues lógico tener este tiempo para compartir con la familia o lo que sea, pues esto llevado, a todos los momentos del,
2: del año, cuando quieras. ¿no? ¿Y lo traqueáis en factorial esto? Bien. ¿Lo traqueáis en factorial? Sí. <risa> Totalmente.
1: Totalmente. Muy bien. Vale. Yo, yo la,
0: la, a mí lo que me preocupa de es este tipo de cosas, 65 uh -huh. días, ¿vale? La gente se organiza, pero eh, hacia dónde, o sea, tú dices que incentiváis la creatividad, uh -huh. pero, pero claro, o sea, si el momento de creatividad se produce cuando uno está en Bali, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo incentivas exactamente? Porque cada uno se hace su calendario.
1: Es decir, al final hay 65 días que estás dentro el trabajo, pero el resto estás en la oficina. Y ya, decir, ya, pero tiene no, no,
0: que no, que los equipos ¿no? encajen. Es que es muy difícil esta coordinación. ¿eh? Con Factorial es más fácil. <risa> pero, pero es jodido.
1: Sí, es decir, no hay, no hay, no hay ninguna persona en el equipo que... que, que digamos, que sea imprescindible para generar ese entorno creativo. Ese entorno creativo sucede. Hay personas de, que forman parte del equipo, de todos los equipos. No todo, todo el equipo de, de Product Development se va a, a, a Bali junto, ¿no? Se va una persona. Entonces, el resto están allí y generan creatividad.
2: Pues si fueran juntos a Bali, casi mejor, ¿no? Trabajarían todos juntos También. durante la temporadita. <risa> vale, venga, va. Cuenta el tema de... FTX. Bueno, hablemos. O sea, si si quieres, lo, lo presento. Sois expertos en cripto, ¿no? Los tres. Cesar. Expertísimos. Cesar concretamente. Bueno, si alguien nos ha escuchado antes, quizá habrá notado que somos un poco escépticos eh, con la industria de, de cripto y la verdad es que este escepticismo crece mm. con noticias como lo que ha pasado esta, esta semana. ¿no? Que uno de los eh, ahora me la palabra eh, exchanges más grandes del mundo que es FTX, FTX que fue fundado por un señor muy famoso que se llama Sam, Sam Bankman-Frit, eh, que es un señor que tiene el pelo así, que sale muchas veces, que en teoría era un billonario con 14 o 15 billones de, de net worth. Eh, la empresa llegó a valer 30 y pico mil millones de dólares, no 30 y pico billón eh, Pues del día a la mañana ha tenido un liquidity crunch, que significa que no tenía eh, liquidez para devolvérselo a los clientes, cuando en teoría esto no debería ser posible Correcto. y ha habido una espiral negativa para abajo la gente ha intentado retirar eh, sus posiciones o su, los recursos ya sea el currency que tenía en ftx se ha colapsado ahí llegó el salvador que era en teoría su principal competidor binance eh, que fue ve... también
3: el causante de este que fo,
2: bueno no, no está claro pero que parece ser que está hay bastante no yo que no, estaba no, claro, leyendo. Había un poco de marro entre el, el fundador. Todos tienen iniciales aquí. El fundador de Binance es CZ y el otro es BF. <risa> <risa> eh, así que ahora sois BF, CM. <risa> bueno, eh, se ofreció a rescatarla uh -huh.
3: y luego dijo que no. Entonces,
2: ha quedado eh, en, en el cuestión de
3: 18 horas. <risa> sí, pasó ojo, esto. Sí, 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 sí. Fue correcto, la pasada. Correcto.
2: Eh, bueno, dijeron... hicieron una non-binding offer que, muy bien, gracias por tener una... también tengo hago una non-binding offer ahora mismo, de, de, de lo, lo que, de que quieras. De mejor que los más. Sí, Correcto. Bueno, aquí sí que era binding. Se los olvidó era poner binding. que no era non-binding. ¿no? Y, sí, y han dicho que no porque dicen que tienen miedo pues, de denuncias porque parece sí. que están siendo investigados por todo Kiski. Es un mundo muy oscuro donde tienen eh, sedes en países raros. Eh, de hecho, FTX... El fundador está en las Bahamas, fuera de la jurisdicción norteamericana, pero luego tiene una otra empresa que no tiene nada que ver con FTX, que se llama FTX.US, eh, que sí que es americana. Eh, Binance tiene la misma situación. Resumiendo, lo que parece ser que ha pasado y por qué ha implosionado esto es, eh, según lo que he leído en noticias, eh, eh, que FTX tenía en su balance un token, que es FTT, que ellos mismos crearon, eh, se lo vendieron a cuatro gatos, se definió un precio arbitrario que hacía que su posición en FTT fuera de unos 6 o 7 billones de dólares y esto lo han contado como un activo que tiene el balance y se han apalancado contra esto. O sea, han pedido deuda alegando que tenían recursos y usaban esto como, eh, bueno, eh, como, como, como se dice en castellano, colateral, gracias, eh, público, ¿ves? <risa> un público útil, eh, como colateral para pedir préstamos, luego esto no valía nada porque es un mm -hmm. token que se inventaron ellos y que solo tenían principalmente ellos y su competidor directo, que alegando lo que decía César, eh, cuando oyó rumores de que quizá FTX no estaba en una buena posición, el competidor directo a se, se, se <risa> descolocó de su posición de 2 billones de esto, hizo que bajara el precio en picado y un poco parece que arrancó... El run for the bank, ¿no? que dicen los americanos, eh, que significa la gente que se va corriendo al banco a retirar el
3: dinero antes de que cierre. Y eso hace que cierre. Mm. Ya, y... pues es que además la, la posición de Binance eh, con FTTs, no sé si he leído el, el porcentaje que era. Eh, 2 billion he leído ya. En porcentaje de todos los, los que había, ¿cuánto es? Bueno, FTX tenía 6 o 7 billion. Y su competidor directo tenía 2 billion. Claro, o sea, claro. Es una cosa rarísima. Es que yo no sé cómo las leyes ¿no? anti no, bueno, o sea, como es antimonopolio no... Están ocupadas con meta. ¿eh? Como es tan poco regulado el tema de las criptos, pero joder, o sea, huele mal. <risa> y sobre todo cuando, cuando el competidor puede eh, empezar esta, esta debacle y mm. pasar el valor de la empresa, de, que también obviamente había hecho cosas malas, eh, pero mm, es que se lo han cargado de un día para otro. Se han cargado su, su principal y, competidor. Y no
2: solo, o sea, que se cargue el competidor, mira, se la vi un poco, ¿no? Si, si juegas con fuego, te quemas. El problema aquí es que hay mucha gente con ahorros eh, en esta plataforma y a los que no pueden acceder. Y yo no apostaría mucho en que van a poder acceder en el futuro. Esto no te lo rescata un banco central. Pero eh, esta gente
0: son revolucionarios, están en contra de la regulación, oye, libertad absoluta. ¿Y, tal. ¿Y qué pasa? Que llegan a la conclusión, oye, ojalá hubiera estado regulado,
2: ¿no? Ojalá ¿Quién? esta gente los de los exchanges mundo, o los inversores de la Espero que, que todo el metido? mundo que está
0: invirtiendo en cripto tenga, tenga claro que esto de la revolución. O sea, esto tan revolucionario que es descontrol total y anarquía, pues puede llevar a esto, ¿no?
2: ¿Pero tú te crees que son revolucionarios la gente que tiene eh, criptos? ¿O crees que es mucha gente que simplemente ve easy money?
0: Mm. Bueno, este es el problema. Ah. Este es el problema.
2: Y también que se,
1: que, que, que se puedan comprar libremente no eh, todas, estas, todas estas monedas bueno que sacó, eh, que las pueda comprar Binance. Eh, entiendo que,
2: que esto tampoco tampoco es algo lógico. no Resulta que la regulación no era todo mala. no Hay un poco Correcto. de regulación que quizás sí que era buena. ¿Alguien de aquí tenía cuentas en FTX? ¿Una persona un poco triste? ¿Alguien más? <risa> ¿No? Solo uno. Nos hemos salvado. O, o uno que se atreve a decirlo. Oye, pero estaría
0: bien conocer el, el testimonio. ¿Tenemos micro o no?
2: Ah, pensaba que teníamos a Sam Manfred
4: Van por aquí. <risa> en <que> entre, presente.
0: <risa> ah, vale. Directo desde las Bahamas. O sea, cuéntanos un poco la experiencia desde testimonio.
4: dentro? testimonio. Eh, yo o sea, lo he seguido porque tenía, digamos, un poquito de, directamente en, en FTX, pero tenía bastante más indirectamente a través de un fondo de inversión y los fondos han estado mandando flash updates contando lo que estaba ocurriendo y, y bueno, o sea, duele, pero eh, o sea, no, no sé cómo explicarlo. He estado siguiendo con mucho interés, pero casi con más fascinación que otra cosa de como un tío que tiene 16 billones, al día siguiente debe 600 millones. Eh, Menos 600. Sí, sí, debe, sí. Pero. Entonces, sí, los memes y... Y lo, de, y, y lo que uno, a uno le cuesta entender es cómo Binance tenía, digamos, dos billones del token de FTX. Que eso, regulado o no regulado, más allá de la regulación, como, tú, como empresario emprendedor, no puedes dejar tu empresa en manos de la competencia. Y ni siquiera tienen que vender. Yo creo, no sé si es cierto, pero creo que dijo que iba a vender y ya con solo decir que iba a vender, el token se desploma. Sí, o sea, hicieron
0: un tweet ¿no? Sí, sí. So de hacer un tweet o sea te quedas que a
4: completamente vendido o sea sí o sea entonces muchos temas aquí para, para comentar ha
0: ido a cero no
4: eh, Sequoya, por ejemplo que también había invertido en ftx ha mandado un email a sus partners que, que ellos lo valoraban en cero sí, sí. y lo más sensato ahora es valorarlo en cero
2: Uh -huh. Pero tú ahora tienes una cuenta en FTX sí. y si entras te sale un banner que te dice problemas técnicos. Al,
4: <risa> sí, pues no pone, se puede retirar ya. ¿no? Antes de entrar, en la página web te ponen rojo que no se puede vale. retirar, no se puede hacer withdrawal. Digo, bueno, yo aún así voy a intentarlo. Me he metido y los, digamos, los botones estaban activados, pero cuando le daba a hacer el withdrawal no salía el dinero. Yeah.
2: Y eso es porque tú tenías en el wallet propio de FTX. Sí. En lugar de haberte hecho tu propio wallet y toda la mandanga. Correcto.
4: Sí, sí, sí. Es que, bueno, ahí, bueno, se puede explicar un poco cómo hacer estrategias de guardar dinero, quieres tener un poco en distintos lugares, uno, uno guarda, no sé si quieres explicar. custodia. Sí, no sé si cuánto quieres explicar de esto. Pero bueno, la, la magia de cripto, porque no lo escucho la magia de cripto aquí. Hay que también hablar de, de lo bueno y de lo que permite cripto y hay gente para todo, gente que tiene muchos intereses, pero algo maravilloso es que tú puedes ser tu propio banco en cripto, que es a dónde vas. Y, y lo normal que cuanto más sepas y más avanzado y más comprometido y más dinero hayas puesto y más confíes en ti mismo, tú te guardes tu dinero. Pero si haces mucho trading o si confías más, digamos, en los demás que en ti eh, o las cantidades no son muy grandes, sí que es más cómodo tenerlo. en el... pero, pero tú siempre
0: puedes ser tu propio banco, también con el euro, ¿eh? Puedes tener el dinero debajo del colchón. Claro. Lo que pasa es que la experiencia de usuario es muy mala. Bueno, la autocustodía <risas> también es muy mala experiencia de usuario.
3: No, ¿eh? pues pero, por eso, pero, pero, pero por igual es más fácil tener el dinero debajo del colchón ¿eh? bueno, entonces ¿tú ha, lo tienes ento debajo del colchón? Entonces vale. han hecho
1: porralito, o no? Es decir, no dejan sí, sacar sí, el sí, Es esto, sí. Exacto, vale. el, el, Han impedido el. El, el, el bank metro. run es esto. Que claro.
2: No tenían el dinero que en teoría tenían, ¿no? Hay, hay sí. el uno a uno que todos dicen que tienen, que es que para cada euro depositado ellos tienen un euro en su balance sí. disponible, líquido. Y no era caso.
1: Aquí el punto que veo también es que este tipo de noticias ¿no? para el concepto de descentralización y todo, pues va, va muy mal, ¿no? porque si uno estaba controlando una gran parte de, de, pues de, de esta moneda, pues tampoco, es decir, no tienes esa protección ¿no? que en teoría deberías,
2: deberías mm. tener. Y el precio de Bitcoin creo que ha bajado de, 10 y, no, de 20 a 16 ¿no? Del, de la hostia, que me parece poco teniendo en cuenta lo gorda que ha sido esta explosión. Eh, y luego obviamente Coinbase y otros competidores saliendo a decir nosotros somos totalmente diferentes
3: oye y la bolsa ha subido, no sé si os habéis fijado, eh, pero un montón de tecnológicas por lo menos que son las que sigo, han hecho había habido una subida bastante grande, no sé si tiene algo que ver, o la, si la gente que cosa, estaba ahí todo el día en el, FTX pues, no podía sí. comprar tokens y se ha ido a comprar stocks de Shopify <ríe>